1: folytatom a három csónokba szálló ember történetét, pedig onnan, ahol legutóbb abba az úti készülődéstől. negyedik fejezet Ezek után az élelmiszer kérdést vitattuk meg. George így szólt. Kezdjük a reggelivel. George mindig ilyen praktikus. A reggelihez egy sütő serpenyőre lesz szükségünk. Harris közbe szólt, hogy az emészthetetlen, de elhallgattuk azzal, hogy ne legyen olyan szamár, amire George így folytatta. Egy teáskarnára, egy teafőzőre, és egy borsesz forralóra. Csak Petróleumot ne, mondta George jelentőség teljes pillantással. Harris meg én, bólogattunk. Egyszer már vittünk magunkkal Petróleum gyors forralót, de soha többé. Olyan volt, mintha egy hétig egy Petróleumboltban éltünk volna. Folyt. Sosem láttam még ahhoz fogható, mint amikor a Petróleum folyik. A csónak korrában tartottuk, és onnan végig folyt egészen a kormánylapátig, Az egész csónakot beitatva, és minden útjába kerülő holmit. Ott folyt a folyó színén, tele volt vele a táj és a légkör. Időnként nyugati petróleumos szelet éreztünk, máskor meg keleti petróleumos szelet. Néha északi petróleumos szél fújt, és talán déli petróleumos szél is, de akár a sarki hómezők felől jött akár a sivatag homokjából támadt, hozzánk mindenképpen petróleum illattal telítve érkezett. A petróleum elfolyt egészen a lemenő napig és tönkretette, ami pedig a holsugarat illeti, az is határozottan petróleumkőzökkel volt tele. lóban már szabadulni igyekeztünk tőle, ott hagytuk hát a csónakot a híd mellett és sétált tettünk a városban, hogy meneküljünk a szaga elől, de mindenütt nyomunkban járt. Az egész város tele volt petróleummal. Megnéztük a temetőt, de mintha a hallottakat is Petróleumban temették volnál. A petróleum szagú volt. Alig győztünk rajta eleget csodálkozni, hogy tudnak az emberek benne megmaradni. Aztán több mérföldnyi sétált tettünk a Birminghami országúton, de hasztalan, mert az egész környék Petróleumban volt mártva. A kirándulás végén, éjfelkor, összejöttünk egy elhagyott mezőn, egy kiszáradta, egy falat, és szörnyű küdtettünk. Ugyan már egy teljes hetek háromkodtunk, de csak olyan köznapi, polgári módon. Ez azonban már ünnepélyes eset volt. Szörnyű esküdt tettünk, hogy többé csónakban sohasem viszünk magunkkal petróleumot. Kivéve persze betegség esetét. Túlságosan sok a szag a sajt környezetében. Ezért aztán jelen esetben de naturálceszre szorítkoztunk. Persze elég rossz az is. De naturálceszes pastitomot és borszeszes sütemét kapsz enni. De a de naturálcesz mégiscsak egészségesebb a petróleumnál, ha nagy mennyiségben kerül a szervezetbe. A reggelihez George még tojást és szalonnát is ajánlott, mert ezt könnyen meg lehet sütni. Továbbá hideg hús teát vagy kenyeret és csemet. Ebédre kétszer sültett hideghúst húst, vajas és csemet szánt, de sajtot semmi esetre sem. A sajt a petróleumhoz hasonlóan túlságosan felhívja magára a figyelmet. Az egész csónakot ki akarja sajátítani, áthatol a szatyrón és mindennek sajtsagot kölcsönöz. Meg nem lehet mondani, vajon almapástétomat eszel vagy német kolbászt, vagy teszi szamócát-e. Minden sajtnak érzel. Emlékszem, volt egy barátom Liverpoolban, aki néhány kerek sajtot vásárolt egyszer. Pompás sajt volt, érett és puha, amely jó tálás mellett 200 lóerős bűztárasztott három mérföldre is, és leütött volna egy embert 200 jarnyira. Abban az időben éppen Liverpoolban voltam, és a barátom megkért, ha nincs ellenemre, vigyem a sajtot, visszatértem kormagammal Londonba mert ő még egy-két napig nem jöhet, és azt hiszi, hogy nem lesz jó a sajtot tovább tartania. Nagyon szívesen, édes öregem, válaszoltam. Nagyon szívesen. Ámmentem a sajtért, és magammal vittem egy egyfogatóban. A jármű rozog a jószág volt, és egy megrodjant érdű, agyonhajszolt alvajáró gonszolta, amelyről a tulajdonos a lelkes pillanataiban úgy beszélt, mintha csak olyan ló lett volna. Föltettem a sajtot a kocsi tetejére, mire elindultunk, de olyan vontatottan, hogy becsületire vált volna a leggyorsabb gőzhengernek is, amelyet valaha gyártottak. Vígan haladtunk, mint egy temetési menet, amíg az utca fordulójához nem értünk. Ott aztán a szél éppen ami mi felé vitte a sajtszagát. Egyszerűen fölébredt tőle, és borzalmas horkantással, óránként három mérfejnyi sebességgel ragadott ova. A szél még mindig ő felé fújt, és mielőtt még az utca végére érhettünk volna, csaknem négy mérföldnyi gyorsasággal repült, egyszerűen elhagyva a rokkantakat és az idős asszonyságokat. Két portásnak és a kocsisnak kellett őt az állomáson lefognia, és talán még így sem sikerült volna nekik, ha csak egyiküknek nem lett volna annyi jelenléte, hogy zsebkendőjét a ló orrához nyomja, és egy darab barna papírost meggyújtson. Megváltottam egy jegyemet, és büszkén bevonultam sajtommal a peronra, mi alatt az emberek két a tisztelet teljesen útat nyitottak. A vonat tömve volt utassal, és így olyan szakaszba kellett beszállnom, ahol már is heten ültek. Egy morcos öregult tiltakozott is ellene, de azért én mégiscsak beszálltam, föltettem a sajtomat a hálóba, kellemes mosolyjal szorítottam magamnak helyet az ülésen, és megjegyeztem, milyen meleg napunk van. Alig telt bele néhány perc, és az öreg gentleman fészkelődni kezdett. Nagyon szorosan ülünk itt, mondta. Elviselhetetlen szót a szomszédja. Erre mindeketten szimatolni kezdte, s a harmadik lélegzetvételnél már a mellükre ment. Szó nélkül felkeltek és kimentek. Aztán egy testes hölgy is felállt azzal a kijelentéssel, hogy micsoda szégyen egy tisztességes férjes és asszonyt így zaklatni összeszedte táskáját és nyolc dobozát és odébb állt. A maradék négy utas még ott ült egy ideig, míg csak a sarokban ülő ünnepélyes tekintetű férfi, aki öltözette és egész megjelenése után élvett a temetkezési vállalkozók osztályához tartozhatott, meg nem jegyezte, hogy Csecsemő volt szaga jut eszébe, mire a másik három utas egyszerre akart az ajtón kijutni. Jól össze is ütöttik a kobakjukat. Rámosolyogtam a fekete ruhás úriemberre, és azt mondtam, hogy alig ha nem egyedül leszünk az egész kocsiban, mire ő elégedetten röhögött, sodálkozott, hogy némely ember olyan nagy hűhót csinál minden csekészségért. De mikor a vonat elindult, még rajt és különös lehangoltság vett erőt, és ezért kruba érvén felszalítottam, a egy kortyot. Beleegyezett, utat törtünk magunknak az étterembe, ahol egy negyed órán át kiabáltunk, dobogtunk és integettünk az ernyőnkkel, mire végre előjött egy fiatal hölgy és megkérdezte, hogy parancsolunk-e valamit. Mi az ön kedvenc itala kérdeztem barátomhoz fordulva? Kérek három decib tisztán, kedves kisasszony felállta. Megitta és nyugodtan továbbált, és más kocsuba szállt be, amit a magam részéről elég hitványságnak tartottam. Krútól kezdve egyedül ültem a szakaszban, noha vonat zsúfolva volt. Ahogy az állomásokra beérkeztünk, az emberek az üres szakasz látva mind oda Ide, ide Mária, jöjjetek csak, itt bőven van hely. Nagyszerű Tom, szálljunk be ide, kiáltotta. Utána futottak a kocsinak nehéz csomagjaikat cipelté, és egész csatát vívtak az ajtónál, hogy elsőnek szállhassanak be. Egyiküknek sikerült is kinyitni az ajtót, és felkapaszkodott a lépcsőn. De visszahanyatlott, és a mögött álló karjéba esett. Mind felszállta, de mihelyt egyet lélegzettek, visszaeste, és más kocsiba be bele magukat, vagy inkább az első osztályba szálltak és megfizették a különbözetet. Londonba érve, a Houston állomásról elvittem a sajtot barátom lakására. Mikor a felesége bejött a szobába, körül szimatolt. Aztán így szólt. Mi ez? Neki mélyen, meg a legrosszabbtól sem. Sajt, Tom vásárolt a Liverpoolban, és megkért, hogy hozzam magammal. Még azt is megmondtam, remélem tudja, hogy az én kezem nincs benne a dologban. Kijelentette, hogy ez iránt semmi kétsége nem volt, de mihelyis Tom hazaér, cseveg majd vele a dologról. Barátom Liverpooli időzése hosszabb időre nyúlt, mint ahogy gondolta, mikor aztán három nap eltettével még mindig nem ért haza, felkeresett a felesége.  – – Mit mondottom arról a sajtról? – kérdezte. – Előadtam neki Tom óhaját, hogy a sajtot nyírkos helyen tartse, és senki se gyújjon hozzá. – Nem valószínű, hogy valaki hozzá akar jönni. nyúlni. – Tom megszagolta? – Úgy véltem, hogy megszagolta, és nagyon ragaszkodik a sajtjához. – Gondolja, nagyon felbosszontanám vele, ha adnék valakinek egy aranyot, hogy vigyél el és ássa el? Azt feleltem, hogy akkor soha sem látnunk több éttomot mosolyogni. Erre más eszméje támadt. Nem vállalnál a megőrzését? Elküldeném magához, szólt. Azt mondjam, feleltem, ami engem illet, nagyon szeretem a sajt illatát, és arra az utazásra, amelyet a múltkor Liverpoolba ból hazafelé tettem, mindig úgy fogok visszagondolni, mint egy vidám kirándulás kellemes befejezésére. De földi létünkben másokra is tekintettek kell lennünk. Az a hölgy, akinek a hajlékában lakni szerencsén van, özvegy, és amennyire tudom, még hozzá árva is. Erős, hogy úgy mondjam, ékesen szóló ellenszenvel viseltetik az ellen, hogy sértegessé. Kedves férjes hajtjának az ő házában való jelenlétét, mint ösztönöm súgja, minden esetre nagy bántalomnak minősíteni, és nem szeretném, ha valaha azt mondhatnák, hogy én egy özvegyet és árvát sértegettem. Hát akkor jól van, válaszolt a távozóban, de annyit mondhatok, hogy addig a gyerekekkel együtt szállodába megyek lakni, amíg ez a sajt el nem fogyott. Nem vagyok hajlandó tovább egy házban élni vele. Szavának állt, és a takarító asszonyra bízta a házat, aki arra kérdésre, hogy ki bírja a szagot, azt kérdezte, hogy milyen szagot. Mikor a sajthoz vezették, és mély lélezetet vétettek vele, fidom dinnyi illatot érzett, Ebből arra következtettek, hogy ez az atmoszféra aligha fog ártalmára válni, és ezzel ott hagyták. A szállodai számla 15 fontra rugott, mindent összevéve barátom kiszámította, hogy a sajt fontja 9,5 silingbe került. Nagyon szerette ugyan a sajtot, de rájött, hogy nem az ő anyagi viszonyaihoz való, így aztán elhatározta, hogy megszabadult tőle. Bedobta a temze egyik csatornájába, de újra ki kellett volna halásznia, mert a hajós legények panasztettek tettek ellene. Azt mondták, hogy majd elájulnak tőle. Erre egy sötét éjszaka elvitte a kerületi halottas kamrába. A halott kém azonban felfedezte és nagy lármát csapott. Azt mondta, hogy merényletet terveztek az ő kenyere ellen, mert ez a sajt föléleszti még a halottakat is. Végre is úgy szabadult meg tőle, hogy levitte egy tengerparti városkába és elásta a parton. A kis helységet egész híressé tette vele. A vendégek kijelentették, hogy addig sohasem vették észre, milyen erős itt a levegő, és még évek múltán is csak úgy tolongtak oda a és tüdőbajos emberek. No, ha magam is szeretem, úgy vélem George-nak igaza volt, amikor tiltakozott az ellen, hogy sajtot is vigyünk magunkkal. Aztán nem fogunk teázni, folytatta George. Harris feje lehanyatlott e szóra. hanem hétkor egy alapos, kiadós jó étkezést vágunk be, egyben védett teát és vacsorát. Harris jobb kedvre derült. George húsos és gyümölcsös pástétomot, hideg húst, paradicsomot, gyümölcsöt és egyéb zöldséget ajánlott. Italképpen Harrisnek valamilyen csodálatos sűrű főzetét vittük magunkkal, amelyet vízzel kellett vegyítenünk és amelyet ő nevezett. Továbbá sok teát és egy üveg viszkét arra az esetre, ha, mint George tartott tőle, felborulnánk. Úgy vettem észre, hogy George-nak túlságosan sokat jár az esze a csónak felborulásán, pedig kötve hiszem, hogy ezzel az elképzeléssel kellene kirándulásra indulni de azért nagyon örülök, hogy magunkkal vittük a viszkét. Viszont nem vittünk sem sört, sem bort. Teljesen megtéveszté az embert a folyón fölfelé való haladtában. most lesz tőle és lehorgasztja a fejét. Este, amikor a városban sétálsz és a nőket nézegeted, nem árt meg egy pohárral. De ne így belőle, mikor a fejedre süt a nap, és nehéz munkát kell végezned. Még aznap este jelyszékben foglaltuk mindazt, amit magunkkal kell vinnünk, és bizony elég hosszú jegyzék lett belőle. Aztán elbocsúztunk egymástól, másnap pénteken mindent beszereztünk, és este összegyűjtünk, hogy becsomagoljunk. Egy nagy lesz táskát vittünk a ruha néhány szatyrot az élelemnek és főzőeszközöknek. Az asztalt, az ablakhoz toltuk, mindent egy csomóba halmoztunk a földön, aztán körülöttük és méregettük a tekintetünkkel. Kijelentettem, hogy én szeretnék csomagolni. Nagyon büszke vagyok a csomagolásomra, a pakolás egyik azoknak a dolgoknak, amelyről érzem, hogy minden élő ember fiánál jobban értek hozzá. Néha-néha magam is meglepődöm, milyen sok ilyen dolog van a világon. Meggyőztem erről a tényről George-ot és Harry-t, és megmondtam, hogy legjobb, ha egészen rám hagyják. Olyan készséggel fogadták ezt az ajánlatomat, hogy az már nem is tetszett nekem. George elővette a pipáját és elvetette magát a karosszékben. Harris pedig feltette a lábát az asztalra és rágyújtott egy szivarra. Ez nem vágott egészen az én egy elgondolásommal. Én úgy gondoltam, hogy természetesen én irányítsam a munkát, Harris meg George pedig az én vezetésem alatt rakkosgatna, miközben én ide-oda taszigatom őket, no no, majd inkább én, belosszul csinálod, s efféle meghészésekkel őket, ahogy mondani szokás. Az a mód azonban, ahogy ők a dolgot vették, egészen feliszkatott. Semmi sem hoz ki annyira sodromból, mint amikor láttam, hogy mások nyugodtan ülnek az alatt, amíg én dolgozom. Valamikor együtt laktam egy olyan barátommal, aki csak nem megörített engem ezzel a szokásával. Ott hevert a pamlakon és számra figyelte, mit csináló, és akárhova mentem, követett tekintetével. Azt mondta, nagyon jó tesz neki, ha nézi, hogy én mind eszek-veszek. Ilyenkor érezte, hogy az élet nem pusztán hiú álmodozás, amelyet csak végig kell ásítani, hanem nemes küldetés, telve kötelességgel és kemény munkával. Azt mondta, most már csodálkozik rajta, hogyan lehetett elégedett, míg engem nem ismert, és nem volt senki, akit figyelhetett volna, amin dolgozik. Hát bizony én nem ilyen vagyok. Én bizony tudok nyugodtan ülni, és tudom nézni, mint mások szolgáskodik és ízad. Én annak érzem a szükségét, hogy felügyeletet gyakoroljak mások fölött, és zsebretet kézzel járkáljak föl-alá, parancsolgatva nekik. Ez az én erélyes természetemnek a következménye, amelyről nem tehetek. De azért semmit sem szóltam, hanem nekiálltam a csomagolásnak. Hosszadalmasabb dolognak bizonyult, mint gondoltam, de végül is elkészültem az a ráültem és leszíjaztam. Nem teszed be a cipőket? kérdezte Harris. Körülnéztem és megállapítottam, hogy róluk elfeledkeztem. Ez különben Harrisre volt. Persze, hogy egy szót sem szólt, amíg a táskát be nem csuktam és le nem sziasztam. George pedig nevetett a maga bosszantó, értelmetlen, lóvihogás repet fazék nevetésével, amelytől majd megőrülök. Kinyitottam az úti alat, és beletettem a cipőinket. Aztán, mikor már éppen újra be akarom csukni, egy borzasztó gondolat ötlött az eszembe. Vajon beletettem-e a fogkefémet? Engem a fogkefe mindig üld utazás közben, és szerencsétlenni teszi az életemet. Álmomban eszembe jut, hogy elfelejtettem becsomagolni, hideg verítékben fölödve ébredek föl, kiugrom az ágyból, és elkezdek rávadászni. Vagy pedig reggel becsomagolom még használat előtt. Úgyhogy újra fel kell a csomagomat bontanom, hogy hozzájussak, és mindig éppen ő a legutolsó, mint a saramból kifordító, Majd újra becsomagolok, a fogkefét pedig kifelejtem, és az utolsó percben föl kell érte rohannom, és a zsebkendőbe takarva kell a vonatra kivinnem. Persze most is mindent, de mindent a világon ki kellett szednem, és csak természetes, hogy nem bírtam megtalálni. A olyan módon dobáltam össze a kosár tartalmát, amilyenben lennie kellett a világ teremtés előtt, mikor még a káosz uralkodott. george és herészét 18-szor is megtaláltam, de a magamét nem. Egyenként raktam mindent vissza, mindent a kezembe vettem és megráztam. Végre megtaláltam az egyik cipőbe. Újra visszacsomagoltam. Mikor elkészültem vele, George megkérdezte, vajon benne van-e a szappa. Azt feleltem, csöppet sem érdekel, hogy a szappan bent van-e vagy sincsen, becsuktam az utikosarat és összesziasztam, és akkor rájöttem, hogy a dohány is beletettem, és újra ki kellett nyitnom. Tíz óra öt perckor készültem el vele, és akkor még be kellett csomagolnom a szatyrokba is. Harris figyelmeztetett rá, hogy már csak tizenkét óránk van az indulási, és úgy vélte, hogy jobb lesz, ha ő George folytatják a munkát. Beleegyezte, mire aztán ők álltak neki gyönyedén fogtak hozzá, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megmutatják nekem, hogy kell ezt csinálni. Nem tettem megjegyzést, csak vártam. Ha majd George-ot felakasztották, Harris lesz ennek a világnak a legrosszabb pakolója. Csak néztem a tányérok, csészék és kannák, az üvegek és korsó, a pászéttomok, a forralók, kétszersültek és paradicsomok, stb. halmazát, és úgy láttam, hogy a dolog nem sokára nagyon érdekessé fog válni. Így is történt. Azzal kezdték, hogy összetörtek egy csészét. Ez volt a legelső, amit véghez vitte. Csak azért tették, hogy megmutassák, mire képesek, és hogy felkertsék az érdeklődésemet. Aztán Harris a szambulcsárcsömet a paradicsom tetejébe csomagolta és széhiányomta, úgy, hogy kanállal kellett összeszedni. Most George következett, ő a vajra lépett rá. Egy szót sem szóltam, csak fölkeltem, és átültem az asztal szélére, hogy onnan figyeljem őket. Ez jobban izgatta őket, mint bármilyen meghészés. Éreztem ezt, idegesek lettek tőle, és úgy kijöttek a sodrukból, hogy nem találtak meg semmit, amire szükségük lett volna. A pástétobot alulra csomagoltak, fölé ilyen nehéz tárgyakat rakta, amelyek szétkenték a pástétobot. A sót mindenre rászórták, ami pedig a vajat illeti, sohasem hittem volna, hogy két ember többet tudott volna harmadfél penni ára vajjal csinálni, mint ők. Mikor George leszette a papucsáról, a kannába akarták dobni. Nem akart beleférni, és ami még benne volt, az meg nem akart kiélni belőle. Végül is úgy kaparták ki belőle, és letették egy székre. Harris ráült, minek folytán oda hozzá, úgy, hogy az egész szobában keresni kezdték. Meg mernék rá esküdni, hogy oda tettem arra a székre, szól George az üres székre bámulva. Magam is ott láttam egy perccel ezelőtt, felelte Harris. Mikor George aztán véletlenül Harris háta mögé került, meglátta a vajat. Déni, hiszen itt volt egész idő alatt, kiáltott fölméltatlankodva. Hol? kérdé, Harris forogva. Állj már, meg hát sosem tudsz nyugodtan maradni harsogott George utána forogva. Végre lekaparták róla, és szölték a teás fazékba. Montmorency persze mindenben élénken részt vett. Montmorency életének az volt a becsvágya, hogy mindig lábatlankodjé, és ebből soha Ha olyas valamibe bonyolulhatik bele, amiben semmi, de semmi szükség sincsen rá, és a legnagyobb mértékben útban lehet, és az embert majd megbolondítja, akkor úgy érzi, hogy nem töltött el a napját haszontalanul. Nincs magasztosabb célja, mint hogy valaki belebotoljék és egy óra hosszat szünetnék összítja. Ha ezt sikerült elérnie, önhítségét nem lehet elviselni. Mindig akkor ült rá valamire, amikor épp azt keresték a csomagolók. Abban a tántoríthatatlan meggyőződésben élt, hogy bárhova Neil Harris vagy George éppen az ő hideg nyálkás orra az, amit keresnek. A lábát bedugta a dsembe, ott kotorázott a teás kanalak között, azt képzelt, hogy a citrom egér, bele is ugrott a szatyorba és hármat megölt közülük, mielőtt még Herész ráhúzhatott volna a serpenyővel. Herész azt állította, hogy én bíztatom a kutyát, pedig hogy is bíztattam. Az ilyen kutyának nincsen bíztatásra szüksége. A természetes vele született eredendő bűn ragadja ilyen cselekedetekre. A csomagolást 12 óra 50 perckor végeztük be. Harris rájött egy nagy szatyorra, és kijelentette, remél semmi sem tört össze. George pedig azt mondta, hogy ha eltört valami, hát el van törve, és ez a meggondolás úgy látszik megvigasztalta. Harris kijelentette, hogy elálmosodott. Mindjárt elálmosodtunk. Úgy volt, hogy Harris már nálunk alszik, és ezért mindjárt felmentünk az emeletre. Sorsot húztunk az ágyakért, és én herrészel kerültem egy ágyba. A belsejét választott vagy a külsejét, Cserón kérdezte. Azt feleltem, hogy én szerint ágyon belül szeretek aludni. Azt mondták régi vicc. Mikor kell cselek fiúk? kérdé George. Hétkor felelt a Harris. Nem, hatkor, mondtam, mert még néhány levelet kellett megírnom. Harry és Szelek is vitánk támadt ezen, de végre megfeleztük a különbséget, és megállapodtunk fél hétben. a a 6 óra 30-kor George mondtuk. George nem felállt, aminek az oka az volt, hogy már elaludt. Az ülőkázat oda tettük az ágy elé, hogy belalépje, mikor reggel föl kell, és aztán mi is lefeküdtünk. Ötödik fejezet. És Mrs. Puppet másnap reggel eszelébreztet minket. Tudják, hogy mindjárt kilenc óra? Kilenc? Micsoda? kérdem felriadva. Kilenc óra felelte a kulcsjukon át. Azt hittem, elaludta. Fölkeltettem harris Még neki állt feljebb. Azt hiszem, hatkor akarták kelni. Így is van, de hát miért nem keltettél föl? Hogy kelthettelek volna, mikor te nem ébresztettél föl. Most aztán nem leszünk a vizen 12 előtt. Nem is tudom, hogy miért fáradtál egyáltalán a fölkeléssel. Szerencsét, hogy mégis megtettem, mert ha én föl nem ébresztelek, akkor az egész kétheti szabadságodat átaludtad volna. Néhány percig ebben a hangnemben morogtunk egymásra, mikor egyszer csak félbeszakított minket George horkolása. Mióta fölkeltünk, most jutott első ízben eszünkbe, hogy ő is a világon van. Íme, itt fekszik hanyatt, az az ember, aki este az iránt érdeklődött, hánykor akarjuk, hogy fölkeltsem. Itt fekszik tátott szája a felhúzott érdel. Nem tudom, miért kellene így lennie, de balából ha más embert aludni látok, akkor, amikor én már fenn vagyok. Oly visszataszító, hogy egy ember az életed drága óráit, azokat a megbecsülhetetlen perceket, amelyek soha többé nem vissza nem térne, állati alvással pocsékolja el. Ott feküdt George az idő megbecsülhetetlen ajándékát, utálatos tudnyaságban fesérelvén értékes életét, melynek minden másodpercére számot kell majd adnia, és amelyek haszontalanul múlnak el tőle. Inkább azzal töltötte volna az idejét, hogy tojással és szalonnával tömte volna magát, vagy a kutyát ingerelte volna, vagy a szolgálójával flörtölt volna, ahelyett, hogy ott henterget lélekrontó önfeledtségben. Gondolatnak is borzasztó volt. Heris meg én ugyanabban a pillanatban eszméltünk rá. Elhatároztuk, hogy megmentjük, és a nemes elhatározásunk, ha meg is feledkeztünk a magunk vitájáról, oda siettünk hozzá, lerántottuk róla az ágyterítőt. Harris ráhozott egyet a papucsra, én meg a fülébe kiáltottam, sővégre végre felébredt. Mi, 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 mi történt, a fölülve? Kejj fölte, hájfejű üvöltött Harris. Negyed, tíz? Lehetetlen kiáltott az ágyból a fürdőkádba ugorva. De ki az ördög tette ezt ide? Mi áripakottunk, hogy csak a bolond nem látja, ha ott a fürdőkád az orra előtt. Végre elkészültünk az öltözködéssel. Közben eszünkbe jutott, hogy a fogkeféinket, a fésűt és a hajkefét már becsomagoltuk. Az a fogkef egyszer még a halálom lesz. Úgyhogy le kellett mennünk és kihalásznunk a táskából. Mikor ezzel megvoltunk, George-nak a borotvaszter számra támadt guztusa. Megmondtuk, hogy maddél előtt borotvállatlanul kell hazuról elmennie, mert nem vagyunk hajlandók a táskát újra kinyitni, sem az ő kedvéért, sem hozzá hasonló halandó kedvéért. Legyen ezetek, hogy menjek így a Citybe, mondta. Kétségtelen, hogy ez kemény megpróbáltatás lesz a city de mit törődtünk mi az emberi szenvedéssel? Ahogy Harris a maga pórias esetlen módján mondta, a city ezt már le kell nyelnie. Lementünk reggelizni. Mondt két más kutyát is meghívott, kísérjék el, és ezek azzal töltötték az időt, hogy ott verekedtek a kapu bejárat lépcsőjén. Egyes ernyővel megfegyelmeztük őket, és neki láttunk a rántott szeletnek, és a hideg sültnek. Megszólalt Harris. A jó reggeli a legfőbb dolog a világon, mondotta, és két rántott szeletet rakott a tányérjára, kijelentve, hogy ebből leszik előbb, amíg forró, a hideg hús úgy is várhat. George az újságot kaparintotta meg, és fölavasta nekünk a csónak szerencsétlenségeket és a meteorológiai jelentést, mely utóbbi ezt jósolta. Eső, hideg, nedves, terülre ború, helyenként zápor, keleti szél, általános alacsony légnyomás a középső megyék, London és a csatorna fölött. A légsúly mérő esik. Azt hiszem, hogy mindazon ostoba, bosszantó bolondságok között, amelyekkel meg vagyunk verve, talán az időjóslás szélhámossága a legsúlyosabb. Pontosan megjósolja, hogy milyen volt az időjárás tegnap, vagy tegnap előtt, és éppen az ellenkezőjét mondja annak, ami ma lesz. Emlékszem rá, hogy egyik későszi szabadságomat teljesen elrontottam azzal, hogy a helyi lap meteorológiai jelentését olvasgattam, mára erős zápor várható mennydörgéssel szólt hétfőn. Elhalasztottuk a pikniket, és egész nap otthon maradtunk, várva az esőt. Az emberek viszont ott kocsikáztak ablakunk előtt, az omnibuszokon és kocsikban, olyan jókedvűek és vígak voltak, ahogy csak tudta a nap ragyogott, felhőt pedig egyet sem lehetett látni. Hogy megfognak ezek mind ázni, mondogattuk, amint az ablakból néztük őket. Nagyot nevettünk arra gondolván, milyen vizesek lesznek. Aztán visszavonultunk a szobába, felszítottuk a tüzet, könyvet vettünk elő, és tengeri moszat és kajdó rendezgettük. 12 órakor, mikor a nap betűzött a szobába, s a hőség már valósággal nyomasztóvá vált, álmélkodva kérdeztük, vajon mikor kezdődik az erős helyenként mennydörgéssel. Majd délután mondogattuk egymásna, hogy bőrigáznak ezek, mi mulatság lesz. Egy órakor bejött a házi asszonyunk érdeklődni, vajon nem rándulunk-e ki, mikor olyan gyönyörű az idő? Hogy és ne, feleltű sokat mondó mosolygásra, mi nem akarunk megázni. A délután már csak nem véget ért, de még mindig nem mutatkozott az esőnek a Azzal igyekeztük egymást megvigasztalni, hogy hirtelen ered majd meg, éppen amikor hazafelé indulnak az emberek, és messze lesznek minden födéltől, úgyhogy jobban áznak, mint különben. De nem esett bizony egy csöppeső sem, így telt el az a gyönyörű nap, amelyre szép, tiszta éj következett. Másnap reggel viszont azt olvastuk, hogy tartósan szép, meleg idő nagy hősé. Könnyen öltözve indultunk útna, fél órával később vad zápor eső és éles hideg szél kerekedett, amely egész nap nem lanyhult el, úgyhogy áthűlve és csúzos nyilallással érkeztünk haza és feküdtünk le. Az időjárás egyébként is olyas valami, amit nem érek fölésszel. Sahasám sem tudom megérteni, a légsúlymérő is haszontalan szerszám, ugyanoda vezet, mint a lapok meteorológiai rovata. Például függött egy légsúlymérő, abban az oxfordi szállodában, amelyben múlt tavasszal tartózkodtam. Odaérkeztem, kor, tartós, szép időt mutatott. Odakint egész nem szólt az eső, úgyhogy sehol sem tudtam a dolgot mire vélni. Megkopogtottam a légsúlymérőt, amitől igen szárazra ugrott fel. A portás is megnézte arra menőben, és azt a nézetét fejezte ki, hogy ez a holnapi napra vonatkozik. Én inkább arra gondoltam, hogy a múlt hetet mutatja, de ő azt mondta, hogy tévedek. Másnap reggel újra megkopogtattam, mire még magasabbra szállt föl, noha az eső jobban szakadt, mint valaha. Szerdán megint megráztam, a mutatója körülment az állandóan szép időn, az igen szárazon és a nagy hőségen, még végre megagadt a pecekben, és nem tudott tovább haladni. Ő megtett mindent tőle telhetőt, de úgy volt megszerkesztve, hogy már szebb időt nem mutathatott volna anélkül, hogy összenetörje magát pedig szemmel láthatóan további szeretett volna haladni, és asszájt, vízhiány, napszúrás számú műt, és egyéb ilyen dolgokat szeretett volna jósolni, de a pecek meg benne, és így meg kellett elégednie, hogy csak a közönséges igen szárazat jelezze. Az eső közben folyton zuhogott, a város alacsonyában fekvő része már víz alá is került, mert a folyó kijöntött. A portás azt bizonygatta, hogy hamarosan beköszönt a tartósan szép idő, de azon a nyáról nem így történt. Azt hiszem, az a száma a jövő tavaszi jósolgatta. Vannak aztán újfajta légsúlymérők is, hosszú, egyenes alakúak. Ezeknek sohasem tudom, hol az elejük meg a végük, egyik oldaluk a tegnap délelőtt 10 óra időjárás mutatja, másikuk meg a ma délelőtt 10 órait. De hát a nyájas olvasó is tudja, hogy az ember nem mindig kell fel ilyen korai reggeli órákban. Esős vagy szép időhöz képest emelkedik vagy esik, a szelet is azt szerint jelzi, hogy erősebb vagy gyöngép. Ha pedig megkapogtatod, semmi sem csinál. Az eredményt a tenger szintjére kell helyesbítened, és pár helyre redukálnod, és még ezek után sem tudod, milyen lesz az idő. De minek is tudni előre, milyen idő lesz? Elég baj, ha már itt van, nemhogy még az a csapás is sújtson, hogy előre tudtuk. Nekem az olyan jós tetszik, mint az, az öreg ember például, aki azon a nagyon borús, olmósegű napon, amikor különösen szeretném a szép lenne az idő, szakértő szemmel tekint körül a látó határon és így szól. Ez semmit se jelent, Uram, azt hiszem, szépen ki fog derülni. A nap majd csak előtör a felhők közül. Látszik, hogy tudja mondjuk, miután jó mulatást kívántunk egymásnak. Csodálatos, hogy ismerik ezek a szöregek az időjárást. És szeretettel gondolunk rá, és ezt az érzelmünket egyáltalán nem rontja el, hogy az idő nem tisztult ki, hanem egész folyton csak esik. Azért ő mégiscsak megtett minden tőle telhetőt gondoljuk magunkban. Viszont az olyan ember iránt, aki rossz időt jósol, csak keserűséget és vágyat érzünk. – Ugye ki fog még derülni? – kérdezzük viga amikor találkozunk. – Nem hiszem, uram, félek, hogy mára már így marad, feleli a fejét jázva. Ha egy ügyűvény, bolond, mormogjuk magunkban, mit ért ő hozzá. És ha jóslata helyes nem bizonyul, még nagyobb oszusággal tekintünk rá visszatértünkkor. Sőt, még az is eszünkbe jut, hogy talán valamiképp neki is benne van a keze ebben a csúnya időben. Túlságosan verő, fényes és derűs volt az idő aznap reggel, mert Georgenak nak a légsúlymérő esik, légköri zavarok haránt vonulva Dél-Európa fölött, és növekvő nyomás, s több beféle kititelektől vérfagyasztó felolvasása sem tudott túlságosan kihozni sodrumból. Mikor látta, hogy nem tud minket elkeseríteni, és csak az idejét fecsérli, lecsapott arra a cigarettára, amelyet éppen nagy gondol megsodortam magamnak, és azzal elindult. Végre Harris meg én, miután minden maradékot megettünk, kigorítottuk a holmikat a kapuajba, és egy konflissra várakoztunk. Egy csomóba rakva elég soknak látszott a mink. Ott volt a Gladstone, és a kis kézításka, a két szatyor, egy nagy köteg daróc valami négy-öt felöltő és köpeny, néhány esernyő. aztán egy dinnye egy külön táskában, mert akkora volt, hogy nem fér be máshová, néhány font szőlő egy másikban, egy japán papíros nappernyő, egy serpenyő, amit a nyelem miatt nem lehetett becsomagolni, és ezért barna papíros csavartuk. Bizony, mitűrés tagadás, ez soknak tűnt fel, és Herész meg én, eléggé szégyenkeztünk is miatta, noha nem tudnám megmondani, hogy mi okunk volt rá. Kocsi nem jött arra egy sem, de ott a gyerek az jött fölösen, és meg is álltak, mert érdekelte őket a látványosság. Pix kifutója volt az első, aki vetődött a szöldségesünk, akinek minden iparkodása arra irányul, hogy a legelhanyagoltabb külsejű és a leghaszontalanabb kifutó fiúkat vegye föl, akiket megszült a civilizáció. Ha a gyerekcsények terén a szomszédságban még a szokottnál is elvetemültebb fordult elő, akkor mindjárt tudtuk, hogy ez csak Vix legújabb szerzeménye lehetett. Hallottam, hogy a Great Sorum Street gyilkosság idején a mi utcánban rögtön az a vélemény kapott lábra, hogy Bix legénykéje, az akkori, a gyilkos. Ha nem tudott volna a szigorú keresztkérdésekre teljes alibit igazolni, bizony nehéz sorra lett volna. Én akkoriban nem ismertem Bix inasát, de miután azóta láttam néhány példányt ebből a fajtából, annak az alibinek magam sem tulajdonítok valami nagy jelentőséget. Biggs fiúja, mint mondám, befordult a sarkon. Nyilván nagy sietségben volt, amikor ráeszmelt a kínálkozó szili előadásra. De látva Harris-t és engem, mondta t és a csomagokat, mindjárt meglassította a léptét és ránk bámult. Harris meg én, ogorván viszonoztuk pillantását. Finomabb lelkületűeket ez bizonyára bántott volna, de Biggs inasai rendszerén nem szoktak valami nagyon érzékenyek lenni. Hirtelen megállt egy jarnyira a kapunktól, és a lépcső korlátjának támaszkodva felvett a földről egy rágni való és tovább bámult ránk. Nyilván ki akarta várni, mi lesz ebből a dologból. A következő pillanatban megjelent a fűszeres inasra az utca túloldalán. A szérák kiáltott. Halló! A földszín 42-es út szólkodik. A fűszeres inas rögtön odajött, és a kapu másik oldalán foglalt állást. Aztán megérkezett egy fiatal úriember a cipőüzletből is, és Pixékhez csatlakozott, míg a kék postás, üres kancsóinak felügyelője, önálló elhelyezkedést keresett a járda szélén. Éhen ugyan nem fognak halni, az bizonyos, mondta a cipős. Nem is árt az embernek más magával vinnie, ha csónakon akar az Atlanti óceánon átkelni, viszonzá a kék postás. Nem is az Atlantira mennek, szólt Bix urfi. Sztállit akarják Afrikában felkutatni. Ez alatt szép tömeg gyűlt össze körülöttük, és egymástól kérdezgették, mi történik itt. Az egyik párt, a csoportosulás fiatalabb és felületesebb része úgy vélte, hogy itt lesz és herészre mutattak, mint a vőlegényre, míg az idősebbek is megfontoltabbak, arra a nézetre hajlottak, hogy temetésre készülünk, és valószínűleg én vagyok a hullatestvér bátyja. Végre felmerült a láthatáron egy üres konflis, olyan utca ez a milyenk, amelyben, ha nincs rájuk szükség, percenként három is halad át, cserkészik és elállja az utadat, mi pedig belepréseltük magunkat és tartozékainkat, szétruhtuk szétrugtuk Montmorency barátainak nagy tömegét, amire ők szemlátomást esküdtette, hogy többé sosem bocsájtanak meg neki, és elhajtattunk a tömeg éjjelzése közt. Pixék fiúja egy sárgalépát hajított utánunk, hogy szerencsét hozzon nekünk. 11 órakor értünk a pálya pályaudvarra. Kérdezősködtünk, hogy melyik vajgányról indul a 11 óra 5 perces. Természetes, hogy senki sem tudta a Botellón, sosem tudja senki honnan indul valamelyik vonat, vagy hova megy, vagy bármely más tudnivalót. A hordár, aki a holminkat átvette, azt mondta, szerintem második vágányról indul, míg a másik hordár, akivel utóbb vitattuk meg a dolgot, olyasmit hallott haladkozni, hogy mégis az első vágányról megy. Az állomás főnök viszont meg volt róla győződve, hogy a helyi vágányról fog indulni. Hogy véget vessünk a dolognak, fölmentünk az emeletre és megkérdeztük a forgalmi felügyelőt, aki azt válaszolta, hogy éppen most találkozott valakivel, aki a harmadik vágányon látta a vonatot. Lementünk oda, de az ott sétáló hivatalnakok úgy vélekedte, hogy az a szószámtani gyors, vagy ha nem az, akkor a vízoni csatlakozó vonat. Abban azonban bizonyosak voltak, hogy nem a Kingstoni, de hogy miért voltak benne olyan bizonyosak, azt nem tudták megmondani. A mi hordárunk később azt fejtegette, hogy az az emelletti vágányról indul, azt hiszi, hogy ismeri is azt a vonatot. Így aztán oda is felmentünk és megkeresztük a mozdonyvezetőt, vajon Kingstonba megye. Azt felelte nem tudja egészen bizonyosan, de azt hiszi, hogy igen. De bárhogy is áll a dolog, ha ő nem a 11 óra 5 perces kingstoni, akkor valószínű, hogy a 9 óra 32 perces Windsor-i, vagy a 10 órás szigeti gyors. De minden esetre abba az irányba megy, különben is majd meglátjuk, ha értünk. Megsimogattuk a tenyerét egy ezüst darabba, és megkértük, hogy legyen ő a 11 óra 5 perces kingstoni. Úgy sem fogja ezen a vonalon senki sem megtudni, ki maga és merre megy. Tudja az utat, induljon el csöndbe és menjünk kingstonba, mondtuk. Hát, bizony, nem is tudom, szabad-e vagy sem, felelt a derék férfiú, de hiszem, szokott Kingstonba valamilyen vonat járni, nem bánom, hát megteszem, zársék azt a félkoronást ideadni. Így jutottunk mi Kingstonba, a London és délnyugati vasúttal. Később aztán rájöttünk, hogy valójában az Exeteri postavonattal mentünk, és hogy órákat töltöttek a Waterloona keresésével, de senki sem tudta, hová lett. A csónakunk ott várt Hankingstonban, éppen a hídon alul, Oda a lépteinket, melléjáradtuk a holminkat, és beszálltunk. Rendben van-e minden urak kérde az őr? Minden rendben feleltük. Harris az evezőnél, én a kormánynál, és a szerencsétlen és nagyon gyanakvó Montmorency a csónakarában. Kisiklottunk azokra a vizekre, amelyeknek két hétig otthonunkó kellett szolgálniak. Köszönöm, hogy velem voltatok ma. Jó éjszakát kívánok. Gyerlei Rádiózott.